0: Volver a Empezar, un programa para personas que desean investigar dentro de sí mismas de qué modo han de vivir. Lo
1: que hacemos con las
2: ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad. Volver a Empezar, un programa de Susana Rugiero, aquí en el paraísoradio.com.ar.
1: Hoy te toca volver.
2: Quiero compartir con ustedes algo de Marshall Rosenberg... ...un pacificador de nuestros tiempos... ...escribió un libro, La Comunicación No Violenta... ...y hay una parte que dice... ...siento que tus palabras me sentencian... ...que me juzgan y me apartan de ti... ...pero antes de que me vaya... ...quiero saber si lo que has dicho es lo que he oído... ...antes de levantar paredes de palabras... Antes de pararme en mi defensa, antes de hablar herido u ofendido, quiero saber si lo que has dicho es lo que he oído. Las palabras son ventanas o paredes, nos condenan o nos liberan. Ojalá que cuando hable o cuando escuche, resplandezca el amor a través de ellas.
0: Hola, 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 gente maravillosa. Un programa más, qué placer compartir con todos ustedes estas herramientas maravillosas que me han convertido en una mujer muy feliz siempre. Gracias Griselda Kilian, agradezco ahora. Eh. Agradezco ahora al Paraíso Radio que me abre las puertas de la tranquera, como dice mi amiga Griselda Kilian. Y paso nomás y arranco con esto. Este cálido programa para que ustedes aprendan también a ser muy felices siempre. Y hoy estamos repitiendo una lección del curso de milagros copadísima. La repetimos cada hora y dice la lección 345, hoy solo ofrezco milagros pues quiero que retornen a mí. Y agrega el curso hoy. Hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Padre, todo milagro es un reflejo de los regalos que me haces a mí, tu hijo. Y cada uno que concedo retorna a mí, recordándome que la ley del amor es universal. Incluso aquí dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. Los milagros que concedo se me devuelven en la forma que más me puede ayudar con los problemas que percibo. Padre, en el cielo es diferente, pues allí no hay necesidades. Pero aquí en la tierra el milagro se parece más a tus regalos que cualquier otro regalo que yo pueda hacer. Así pues, déjame hoy hacer solamente este regalo que al haber nacido del verdadero perdón ilumina el camino que debo recorrer para poder recordarte que la paz sea con todos los corazones que la buscan la luz ha venido a ofrecer milagros para bendecir a este mundo exhausto este hallará descanso hoy pues nosotros ofreceremos lo que hemos recibido quiero aclararle a la audiencia Griselda querida que el milagro en este curso significa la corrección del error. ¿ok? El curso durante los 365 días del año, ya estamos en las últimas lecciones, pero no es que llega el 31 de diciembre y decimos, bueno, terminamos, no, no. El 1 de enero empezamos con la lección número 1. Porque nosotros vamos a ir hasta el final intentando que nuestra percepción sea perfecta. Y hay un comentario muy lindo en la página del curso que la voy a compartir con todos ustedes que dice así. El pensamiento básico es parecido al de ayer. Lo que doy me vuelve, porque ayer, gente linda, estuvimos repitiendo la lección 344 que decía hoy aprendo la ley del amor, que lo que doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. Y hoy, vamos a recordarlo, repetimos, la lección 345 que dice hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Entonces, lo que doy me vuelve y agrega el comentario de la página del curso de milagros. Al darme cuenta de que esto es así, decido al comienzo del día y al comienzo de todos los días ofrecer solo lo que quiero, milagros. Dar un milagro significa ver más allá de las ilusiones de mis hermanos y contemplarlos como verdaderamente son creaciones de Dios. Significa no aceptar ni apoyar la imagen que mi hermano tiene de sí mismo como un ego limitado, un pequeño trozo de mente atrapada en un cuerpo en lugar de eso, lo veo como un ser de espíritu sin límites, espléndido de gloria. En el capítulo 8 del texto se nos dice lo siguiente. Mas cuando ves a un hermano como una entidad física, pierdes, y lo ponen entre comillas, entre comillas, perdón, su poder, y su gloria así como los tuyos. No dejes que él se menosprecie a sí mismo en tu mente, sino libéralo de su creencia de que es insignificante y así te liberarás tú de la tuya. Eso es dar un milagro, negarme a ver a mi hermano de la manera limitada en que él se ve a sí mismo y ver al Cristo en Él por Él. Así el milagro nos bendice a mi hermano y a mí, pues cuando mi mente sana de las ilusiones, se extiende a Él, llevando luz a su mente. Le doy la oportunidad de verse a sí mismo tal como Dios lo ve. La ley del amor es universal. Incluso aquí dicha ley se manifiesta en una forma que se puede reconocer y cuya eficacia puede verificarse. La ley del amor se expuso ayer, que lo que doy a mi hermano es el regalo que me hago a mí mismo. La forma en que esta ley se manifiesta aquí es algo que puedo reconocer, no es algo abstracto. Toma forma y se convierte en algo concreto. Cuando ofrezco milagros a los que me rodean, vuelven a mí. No en la misma forma en que los ofrecí, sino en la forma que yo necesito para satisfacer mis necesidades tal como yo las veo. En el cielo no hay necesidades, pero aquí en la tierra veo necesidades y la ley del amor se adapta a lo que yo veo. Puedo ofrecer un milagro con un profundo acto de perdón o a uno que pasa a mi, a mi lado puedo ofrecerle un milagro con una sonrisa que le dice eres digno de ser amado ofrezco un milagro con cada gesto de amabilidad con cada gesto de cortesía con cada muestra de respeto o con cada acto bondadoso sea cual sea la forma si el contenido del mensaje es eres digno de ser amado Eres valioso, eres inocente. He ofrecido un milagro y me volverá. ¡Qué hermoso el curso de milagros! ¡Viva el amor, gente linda! Aprendamos con todas estas herramientas compartidas semanalmente a ponernos en el lugar del otro desde el amor sin los juicios que los juicios se desvanezcan nos repite a lo largo del año el curso de milagros el otro hace lo que puede y sabe si no lo hace mejor es porque no sabe hacerlo mejor porque no puede que así que pongámonos en los zapatos del otro y miremoslo con amor. Gracias, gente bella. Vamos a una pausa y volvemos.
1: El tiempo ha pintado las calles del mismo color. Y tú te defiendes del hambre. Con una sonrisa y amor Las casas parecen
0: compartir con ustedes un fragmento del libro Comentarios Psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Auspensky de Maurice Nicole, tomo 2. Y en el capítulo La razón por la cual debemos observarnos a nosotros mismos, estuve seleccionando un párrafo que dice lo siguiente. Consideremos la observación, decía la luz, del por qué nos ordenaron practicarla. Nos dijeron de practicarla porque puede llevarnos a una mayor percepción de las influencias de los centros superiores. No podemos oír esas influencias porque una especie de sustancia espesa se interpone entre ellas y nosotros. ¿Qué es esa Espesa sustancia, es toda aquella parte de nosotros que es inconsciente para nosotros de la cual no nos damos cuenta cuya existencia no percibimos. Como es sabido, se ha dicho a menudo que el acto de observación de sí deja penetrar un rayo de luz en nuestras tinieblas interiores. Esas tinieblas son lo que acaba de llamar la espesa sustancia que no permite transmitir las influencias de los centros superiores. Un hombre, una mujer deben llegar eventualmente a un acuerdo con este tenebroso lado de sí mismos, y esto es sólo posible a través de una larga e inteligente observación de sí llevada a cabo por una razón definida y no meramente como una tarea mecánica. Recuerden que toda observación de sí debe ser un esfuerzo consciente. Estarán de acuerdo conmigo en que todos tenemos en nosotros yoes de los cuales ignoramos todo. Vivimos en la falsa personalidad, no en una personalidad real. Estamos llenos de imágenes de nosotros mismos, por ejemplo, y debido a la acción de los topes, que nos impiden ver las contradicciones, estamos en paz con nosotros mismos. Pero el objeto del trabajo es provocar una lucha en nosotros, una lucha con el falso contentamiento y complacencia. ¿Y cuál es el método que se usa? El método de la observación de sí por el cual llegamos a ser gradualmente más conscientes de lo que está en nosotros y perdemos esas amadas imágenes de nosotros mismos, esas formas de la imaginación. Recuerden al cochero que está bebiendo en la taberna. Esto significa que vive en la imaginación en imágenes, en ideas imaginarias sobre sí mismo, en el yo imaginario. Primeramente, es preciso que el cochero despierte. Ahora bien, podemos pensar en esta situación en los siguientes términos. Cada cual tiene un lado tenebroso del que no conoce nada, esto es, un lado que no es consciente para nosotros, pero que sin embargo actúa. En estas tinieblas es necesario que penetre un rayo de luz por medio de la observación de sí, llevada a cabo de acuerdo con lo que el trabajo nos enseña a observar a buscar, a percibir. Ese lado tenebroso de nosotros mismos debe conectarse gradualmente con nuestra idea de nosotros mismos y, por así decirlo, es preciso preparar un modelo, una mezcla de estos dos lados. Y a menos que ese rayo de luz se filtre en esas tinieblas, no es posible hacerlo y, en consecuencia, nunca podremos sentir las influencias de los centros superiores porque esas influencias están amortiguadas y obliteradas por ese lado tenebroso, ese otro lado de nosotros que, por regla general, solo vemos en las otras personas. ...y que no atribuimos a nosotros mismos. Por eso tendemos siempre a reprochar los otros y acusarlos, digamos, de malos pensamientos... ...o de conducta sospechosa, o de calumnia, o de falta de bondad, o de mentira, o de indiferencia, o de infidelidad o de falta de confianza, o de mezquindad, y así sucesivamente. Es decir, tendemos a ver en los otros el otro lado de nosotros mismos del cual no somos conscientes y, como comprenderán, esta es una de las principales causas de la desdicha humana y de los constantes roces en los cuales casi todos vivimos los unos respecto de los otros. Para cambiar este orden de cosas, el trabajo comienza con la observación de sí, dejando penetrar ese rayo de luz o de conciencia en las tinieblas interiores. Sobre este particular, la enseñanza del trabajo pone mucho énfasis y no puede ser malinterpretado. Cuando estudiamos nuestra tendencia a acusar a los otros y la registramos y deliberadamente tratamos de observar la misma cosa en nosotros mismos, damos el primero y más importante paso en el trabajo personal, es decir, en el trabajo sobre sí. A menos de hacerlo, no podremos ir a ninguna parte. Si intentamos ir a algún lugar sin haberlo hecho por mucho tiempo, nos asemejaremos a una persona que trata de ver por una ventana cuyos cristales están cubiertos con pintura negra. Esa pintura negra tiene curiosas propiedades porque de algún modo indescriptible es nosotros mismos. Es una especie de oscuridad viviente en nosotros mismos que solo puede ser eliminada por la creciente luz de la conciencia que pasa a través de la observación de sí. La creciente luz de la conciencia resulta de una prolongada, tranquila, sincera observación de sí, de haberse observado por mucho tiempo y a solas, de haber observado las propias acciones, la manera en que se habla, los propios pensamientos y la manera de pensar, las propias emociones y la manera como uno siente. Es claro, pues, que la tarea inicial en el trabajo radica en llegar a ser más consciente de ese lado tenebroso de nosotros y esto significa perder poco a poco todas las ideas ordinarias sobre nosotros mismos. Al principio lo sentimos como una pérdida de personalidad, como una especie de debilitamiento de nosotros mismos. Pero si uno no se permite ser negativo y en esto se hace particular hincapié, ya que el peligro de los estados negativos se menciona constantemente, se concibe que en los nuevos y extraños sentimientos de uno mismo que nos visitan hay mucha más verdadera fuerza y comprensión que en el pseudo yo que antes nos dominaba. Hallaremos en verdad que nos llegan nuevos pensamientos, sentimientos, percepciones interiores y el significado de todos ellos y la razón de ello es que empiezan a oírse vestigios de influencias superiores de tal modo que donde antes solo veíamos una cosa, un camino, un significado, la elección entre los que creíamos justo o injusto, vemos ahora una docena o más de significados y elecciones. Donde antes creíamos que había un solo paso entre do y re y mi, en una comprensión desnuda, rígida y pomposa, vemos octavas interiores completas que se extienden entre esas notas. Todo acrecentamiento de comprensión estriba en ver diferencias cada vez más finas, en ver significados cada vez más sutiles y bellos, todos entretejidos y llenos de una calidad mágica propia que comprendemos son por completo diferentes de los pensamientos y sentimientos crudos y pesados de acuerdo con los cuales vivíamos antes. Pero esas hermosas visitaciones de comprensión no pueden penetrar en la conciencia y llegar a ser una continua fuente interna de significados siempre viva e inagotable a menos que ese tenebroso lado de nosotros sea cada vez más consciente. Como dije, el hacer consciente el lado tenebroso de nosotros mismos o lado en la oscuridad conduce inevitablemente a un cambio completo de nuestra idea y estimación de nosotros mismos en verdad parecería que nos estamos perdiendo de vista y donde acostumbrábamos a estar seguros convencidos y prontos para hacer y actuar para hablar y criticar sentimos ahora mucha incertidumbre porque en cada situación vemos mucho más de lo que veíamos antes. No es una incertidumbre negativa, sino una incertidumbre positiva. No es un sentimiento de impotencia, sino un sentimiento de fortaleza, porque vemos claramente que donde antes estábamos tan seguros, Éramos en realidad muy débiles y la certidumbre que sentíamos era la certidumbre del necio, de la ignorancia, que es sólo debilidad y que indudablemente nos lleva siempre a resultados equivocados y a roces por completo inútiles que teníamos la seguridad eran debidos a los otros y no tenían nada que ver con nuestras reacciones completamente indignas de confianza. Qué confiados solíamos ser, pero ahora vemos qué mecánicos éramos en realidad cómo acostumbrábamos a pensar que comprendíamos todo y podíamos hacer y cómo nos damos cuenta de que carecíamos simplemente de comprensión y de hecho todo nos sucedía mecánicamente con arreglo a la naturaleza de nuestra máquina como acostumbrábamos a atribuir todo a nosotros mismos y a enorgullecernos de ello y como vemos ahora que todo era hecho por esa máquina a la que presuponíamos que era nosotros mismos. Ahora bien, al ver ese otro lado de nosotros mismos, ese tenebroso lado en el cual el trabajo nos dice que debemos penetrar para hacerlo cada vez más consciente por medio de la observación de sí, es preciso recordar que la doctrina de los yoes es de primerísima importancia. Hemos de ver ese lado tenebroso, pero no identificarnos con él. Es menester que lo hagamos consciente pero no hay que tomarlo como nosotros mismos. Esta es una cuestión de la mayor dificultad y es preciso que nos recordemos y que nos recuerden constantemente este punto de tantísima importancia. Recuerden que todo lo enseñado en el trabajo se ajusta y se complementa y que no se puede hacer este trabajo escogiendo una sola idea sin tomar las otras en conjunción. Por ejemplo, no se puede tomar la observación de sí prescindiendo de la doctrina de los yoes sin hacerse mucho daño a uno mismo. La razón estriba en que si usted a todo cuanto observa en sí mismo le dice yo, y así se identifica con ello, el resultado será una completa confusión. Se convertirá en lo que observa, y esto es fatal. Bueno, hasta aquí comparto con ustedes, gente linda, y ojalá que les sea tan útil este material como lo ha sido y lo sigue siendo, para mí. Hoy quiero vivir y
1: amarte, morir, resucitar en un instante.
0: con el programa quiero compartir con ustedes un fragmento del libro Constelar para sanar de Cristina Liaguno porque a mí me apasionan las constelaciones familiares y está bueno aprender y enterarnos que constelar es muy útil y Cristina Liaguno nos dice lo siguiente, ¿qué son? ¿Las constelaciones sistémicas? El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Bert Hellinger Las constelaciones sistémicas son una propuesta filosófica de Bert Hellinger quien nos invita a reflexionar sobre nuestro actuar a partir de los sistemas a los que pertenecemos. Cuando hablamos de constelaciones sistémicas, es muy común asociarlas a las constelaciones familiares, pero estas últimas fueron las primeras con las que trabajó Bert Hellinger y las más conocidas mundialmente. Sin embargo, con el correr del tiempo y dado que las constelaciones eran estudiadas por personas de diferentes profesiones y formaciones académicas, surgieron, surgieron perdón, variantes a este trabajo. Las constelaciones organizacionales desarrolladas por Weber en pedagogía sistémica por Angélica Olvera en enfermedades y síntomas por Stefan Hausner y en el 2002 las constelaciones jurídicas aplicadas a la mediación. Fue entonces cuando percibí la enorme importancia que tenía la filosofía de Bert Hellinger aplicada a ese campo y al de la negociación. Con el correr del tiempo, estos trabajos han ido expandiéndose, pero todos tienen como base y fundamento el trabajo de Berg-Hellinger. En relación con las constelaciones familiares, a través de ellas, acompañamos a las personas a reconocer sus fidelidades inconscientes, su niño interior herido y su amor infantil o amor ciego con el cual nos hacemos daño, entre otros temas. Cuando hablo de fidelidades inconscientes me refiero a dinámicas presentes en los sistemas familiares que pueden ser desarrolladas por aquellos miembros que se encuentran en un amor ciego. Se sucede así la repetición de sucesos, enfermedades o situaciones conflictivas vinculados a una persona que me precedió en la vida, por ejemplo, padres o abuelos. No solamente situaciones difíciles, también me refiero con esto a la repetición de eventos felices. Sin embargo, las situaciones traumáticas son las que elegimos repetir de manera inconsciente y volvemos una vez más al tema del amor ciego. Las dinámicas que se corresponden a las fidelidades inconscientes son varias. Las más comunes, la nena de papá, el nene de mamá, a mí no me va a pasar, yo lo haré mejor, me voy en tu lugar, mejor yo que el otro, etc. Profundizaremos en estas dinámicas un poco más adelante, nos dice Cristina Liaguno. Este reconocimiento nos permite mirar el gran sistema humano con una perspectiva más amplia y honrar a los padres familia, seres queridos, antepasados y sistemas sociales. Mediante esta mirada nos alejamos de los juicios que hemos construido, miramos nuestro pasado y a nuestros antepasados tal como han sido y devolvemos a cada uno con amor aquello que es suyo. Devolvemos aquellas responsabilidades que no nos corresponden y asumimos aquellas que sí nos tocan. De esta manera ponemos en nuestra imagen interna a cada quien y a cada cosa en su lugar, reconectando con el orden, con la fuerza de la vida y el amor que nos llega a través de ellos. Las constelaciones nos invitan a preguntarnos por el origen de nuestro quehacer. ¿Estamos actuando por criterio propio? ¿Estamos actuando a partir de ese amor infantil que es fiel a patrones familiares y sociales? ¿Por quién en particular actuamos de determinada manera? Tal vez por fidelidad a nuestro padre o a nuestra madre. Tal vez para redimir a algún antepasado, a alguien que fue excluido o no se ha reconocido en nuestro sistema. ¿Estamos identificados con la víctima o con el verdugo de alguna historia familiar? ¿A quién nos sentimos unidos al actuar de esta manera? ¿A quién o quiénes somos fieles? Nuestro primer vínculo es la familia, que constituye la institución nuclear, la matriz en la que nos construimos. Los antepasados nos preceden en la extensa cadena familiar. La familia es el lugar donde recibimos los mandatos y exigencias que a su vez recibió cada uno de nuestros padres como hijos en sus propias familias y es el espacio psicológico que moldea nuestro carácter y donde nos desarrollamos, nos adaptamos y nos forjamos de determinada manera. No es lo mismo ocupar el lugar del primer hijo que ser el último, ser la hermana mayor mujer que ser el varón mayor, nacer luego de la pérdida de un hijo por parte de nuestros padres, ser el hijo del segundo matrimonio que del primero, etc. Dependiendo de nuestro lugar y de los conflictos vivenciados, podremos desarrollarnos de diferentes formas. Estos acontecimientos impactarán psíquicamente de manera distinta en cada hijo. Habrá hijos que serán los soportes en la vejez de sus padres, hijos que se irán a temprana edad del hogar, hijos que no querrán tener hijos y que los anhelarán y no llegan que no se casarán o que tendrán varias parejas. Las fidelidades inconscientes y el amor ciego son una combinación que, cuando actúa, nos impide ser nosotros mismos. Para algunos pueblos, los ancestros tienen un lugar destacado, perviven como guías espirituales aptos para colaborar en la solución de los problemas del presente. Según Hellinger, al nivel de las familias existe una fuerza que se denomina conciencia común o colectiva que guía no solo a los parientes sanguíneos de todas las generaciones de una misma red familiar, sino también a quienes hayan sido incluidos y excluidos en ella. Cada conciencia común, familiar, es diferente a otras conciencias familiares. En cada familia hay una historia determinada, quizá inmigración, guerra, muertes tempranas, accidentes, estas están marcando diferencias posteriores de comportamiento y, por supuesto, de mandatos familiares. Entonces, nosotros mismos podemos darnos cuenta de que, cuando visitamos a alguien que pertenece a otra familia, nuestro comportamiento se adaptará a las percepciones internas que de los mandatos de ese sistema tenemos. Y así ocurre cada vez que visitamos o pertenecemos a otro sistema. Si llevo una mirada a la empresa tal vez encuentre que la visión de una compañía en relación con los empleados y con lo que produzcan es diferente a la visión que tenga la competencia. Por lo tanto, si cambio de empleo y ahora trabajo en la competencia, es muy probable que mi comportamiento cambie, ya que la visión del nuevo grupo al que pertenezco es distinta tenemos una especie de radar interno para darnos cuenta en cada sistema del que formamos parte de cuáles son las conductas y comportamientos esperados por parte del grupo ya que al hacerlo bien nos estamos asegurando nada menos que nuestra pertenencia a él a su vez Desarrollamos como hijos, desde que nacemos, una conciencia familiar, el sentido de lo bueno y de lo malo, lo moral y lo inmoral, lo permitido y lo prohibido, lo justo e injusto. Nos regimos por creencias, mandatos y costumbres que nos forjan y nos hacen sentir pertenecientes a nuestro grupo familiar. A esto llama Hellinger conciencia familiar. Cada familia tiene la suya y a veces son muy diferentes unas de otras. Si permanezco en mi conciencia familiar, veré como malo y peligroso costumbres, hábitos, normas de otra familia y percibiré como bueno y ejemplar lo que ocurra en la mía. Cuando actúo de acuerdo a mi conciencia familiar, tengo buena conciencia, caso contrario aparece la culpa, la mala conciencia y la necesidad de hacer algo bueno para el sistema familiar a fin de que vuelvan a considerarme miembro del grupo. ¿Pero qué ocurre con los hijos como consecuencia de tener una buena conciencia? No crecen, no se exponen a lo nuevo, viven con miedo a perder el amor del grupo al que pertenecen y con culpa por no intentar hacerlo diferente, desafiar a la familia, dejar de lado el amor ciego los hijos somos capaces de matar o de morir por los padres por pertenecer al sistema que ellos conforman. Si no, ¿cómo le llamamos a la acción de sacrificar una vida para evitar un disgusto a los padres? Hablamos aquí de aborto, por ejemplo, para evitar que la madre o el padre se sientan deshonrados o el hijo que sufre un accidente cuando se entera que su padre o madre están enfermos y muere antes que ellos porque entró en la dinámica de prefiero irme yo antes que tú. Ber Hellinger dice que los accidentes no son accidentales y que hay inconscientemente una necesidad de expiación o una dinámica que llevan a la persona ...a esa situación... ...cuando un hijo o una hija... ...tienen buena conciencia... ...no crecen... ...no pueden ser felices... ...porque viven tratando... ...de hacer felices a sus padres... ...olvidando que hemos llegado a la vida... ...para que nuestros padres... ...nos hagan felices... ...cuando en los seminarios y talleres que en parto surge este tema también aparece la pregunta ¿Los hijos cómo saben que vinieron a ser felices? Es una pregunta interesante y profunda Mi respuesta invariablemente es ¿Y para qué otra cosa habríamos de venir a la vida si no es para ser felices? ¿Quién debe hacer feliz a otro? ¿El niño al adulto? o el adulto al niño hermosa esta enseñanza de Cristina Liaguno para reflexionar y para tomar conciencia de la importancia que son las constelaciones familiares continuaré compartiendo con ustedes en próximos programas esta información que estoy segura nos será útil a todos Vamos a un temita musical y volvemos.
1: Que es mujer, busco tu mirada, presintiendo miedos en tu ser, noto tu presencia que me llena el corazón, busco mi respuesta, sí miro al cielo, sin saber.
0: es la gratitud ¿eh? siempre cuando comienzo un programa hablo de la importancia que es agradecer y leyendo un poquito a Luis Hay en su libro Gratitud que es un libro que ella escribió con testimonios de gente amiga y colaboradores hay un capítulo que dice la gratitud el ingrediente esencial de la vida Tom Costa. Tom Costa es el fundador de la Iglesia de la Ciencia Religiosa del Desierto en California y actualmente pertenece a la Junta Directiva de la Ciencia Religiosa Internacional. Debido a su popularidad como orador, ha aparecido muchas veces en televisión y ha dado conferencias y seminarios a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos Canadá y Gran Bretaña. Y él dice lo siguiente, mi actitud de gratitud se ha ido desarrollando a lo largo de las siete últimas décadas de mi vida. Mi profunda convicción del privilegio espiritual que representa ser agradecido fue puesta a prueba cuando comencé mi trabajo de pastor espiritual en 1974. Estaba orientando a un hombre que se sentía muy desgraciado. Gozaba de buena salud, jugaba al tenis diariamente, tenía una buena posición económica y le encantaba su trabajo. Yo acababa de celebrar la ceremonia de matrimonio de él y su nueva y fiel esposa. También tenía hijos amorosos de su anterior matrimonio. Y sin embargo, aunque todos los aspectos de su vida, salud, riqueza, amor y trabajo parecían funcionar bien, de todos modos se sentía desgraciado. En mi calidad de pastor espiritual novato, me sentí bloqueado ante el problema de ese hombre. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía ayudarlo a salir de su depresión? Lo que fue apareciendo a lo largo de nuestras sesiones fue su falta de gratitud. Jamás agradecía su salud, su riqueza, sus hijos, su hogar ni su vida daba todas esas cosas por sentadas. Eso me estimuló a informarme más sobre ese nebuloso pero esencial ingrediente de nuestra vida, la gratitud. Qué bien recuerdo cuando hace muchos años estaba haciendo lo que se llama quinto paso en el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Este quinto paso es aquel en que alguien, tal vez un pastor espiritual, escucha el relato de la vida del alcohólico hasta el momento en que éste reconoció su alcoholismo. Una joven me comentó, «No se puede estar agradecida y ser desgraciada al mismo tiempo» probablemente entonces yo era cuarenta años mayor que esa joven pero me quedé espiritualmente atónito jamás antes había escuchado esa frase y encontré que tenía mucho sentido desde entonces he utilizado ese pensamiento en mi labor pastoral en clases y seminarios y en mi vida personal. No se puede estar agradecido y ser desgraciado al mismo tiempo. Es emocionalmente imposible combinar ambas cosas. Cuando pienso en este concepto, recuerdo mi educación católica y el rezo de Rosario. Yo ahora uso lo que llamo un rosario mental de gratitud, repaso las cuentas, por así decirlo, cada día y con frecuencia en mis meditaciones y oraciones matutinas, cuento mis bendiciones, no las de otra persona. Estos momentos de gratitud en mi vida no tienen lugar solamente el Día de Acción de Gracias. Estos momentos de gratitud son algo que realizo todos los días. Tengo tantísimas cuentas que repasar, cuentas que representan a las personas que me han ayudado y cuentas que representan a las personas que no me ayudaron y así me hicieron más fuerte en todos los aspectos de mi vida. Hay cuentas que representan a mis amigos íntimos y mis familiares, y cuentas que representan mi salud, mi cuerpo, mis sentidos físicos y mi hogar, al que amo y del que disfruto. Doy las gracias por mis animales domésticos que diariamente me enseñan el amor incondicional. Agradezco mi capacidad para elegir mis pensamientos, mis actitudes, mi camino. Dedica unos momentos cada día a agradecer todo lo que eres y lo que no eres. Agradece todo lo que tienes y lo que no tienes. Recuerda, no se puede estar agradecido y ser desgraciado al mismo tiempo. Bueno, este fue el comentario sobre la gratitud de Tom Costa, amigo o colaborador de la querida maestra Luis Hay, eh, publicado en el libro de Luis Hay, La gratitud, el ingrediente esencial de la vida. Pero también tengo un comentario sobre la gratitud de la querida Estela Maris Maruso de su libro El Laboratorio Interior, Nuevas historias para sanar que merecen ser contadas. Un bello libro, se los recomiendo. Y ella dice lo siguiente, la gratitud es el mismo cielo Sentir y expresar gratitud es una buena y poderosa medicina. Cuando podemos conectarnos a la abundancia que nos rodea, nos sentimos bendecidos y aunque la vida y los sufrimientos están entretejidos, emparejados como el arco iris y los nubarrones de tormenta, la luz y la sombra, la enfermedad y la salud, Así la gratitud nos sirve para comprender que el sufrimiento nunca es el cuadro completo. Hacia el final de su larga vida, el gran escritor alemán Goethe dijo que quedaría muy poco de él si descartara todo lo que debía a otras personas. Eso mismo siento yo, y cada vez más con el paso de los años. Todo lo que en mí vale la pena es el producto de lo bueno que me han dado a lo largo del camino y que he tenido la sensatez de aceptar, pero también del daño que me han hecho y que he tenido la capacidad de perdonar. He aprendido muchísimo de todo, por mínimo que sea, cuando empecé a agradecer el poder que hay en mi interior y que me permite reconocer la experiencia más allá de las circunstancias. Aunque estés pasando momentos difíciles, no permitas que los pensamientos y sentimientos que no te hacen bien sean los que dirijan tu destino. Siempre puedes abrir tu corazón a la magnificencia de tu alma y comenzar a sentirte profundamente agradecido por la oportunidad de estar vivo. Alégrate de tener la extraordinaria oportunidad de vivir el milagro de la existencia. Agradece la diversidad de experiencias que están a tu disposición celebrando las amorosas fuerzas del alma. En la complejidad de la vida cotidiana solemos olvidar el poder de la gratitud. Muchos ignoran que los, que los sentimientos de gratitud son capaces de poner en marcha potentes y beneficiosos cambios en la personalidad, como suavizar las emociones y profundizar el amor en nuestra relación con nosotros mismos y con la vida aportando más alegría y felicidad a la expresión humana. Dar gracias es una acción, ser agradecido es un estado del ser que nos permite sostener cualquier situación por adversa que sea. La biología del estado de gratitud se asemeja a la del amor incondicional. Tan importantes son estos estados internos que son objeto de investigación en prestigiosos centros académicos como la Universidad de Harvard. He presenciado algunos de estos estudios durante uno de los seminarios de curación espiritual en medicina en los que participé. Allí se preguntaban, ¿estos estados representan una acción? ¿Una energía universal? ¿Un principio creativo? ¿Son una expresión realizada o un atributo divino? Elizabeth Kubler-Ross, en su trabajo acompañando a personas gravemente enfermas, percibió que aquellas que experimentaban la gratitud y el amor incondicional tenían una mayor sobrevida qué maravilloso esto gente linda Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense una de las mayores expertas mundiales en la muerte personas moribundas y los cuidados paliativos su libro sobre la muerte y el morir expone su conocido modelo de Kubler-Ross por primera vez en esa y otras doce obras sentó las bases de los modernos cuidados paliativos cuyo objetivo es que el enfermo afronte la muerte con serenidad y hasta con alegría. ¡Qué maravilla que existan seres que se dediquen a estas cuestiones agradezco ahora ha sido un placer compartir esta información con ustedes y por hoy hemos finalizado el programa agradezco eh, inmensa gratitud les deseo una semana maravillosa bendiciones para todos y todas
2: Volver a empezar. Un programa creado por Susana Rugiero. Un momento para que vos puedas darte esa oportunidad de volver a empezar. Con mentiras
1: descubiertas, a destiempo,
2: Volver a empezar aquí en el paraísoradio.com.ar los lunes y jueves a las 17. Te esperamos.
1: Hoy te toca volver